0: Literatur Literadio, Liter Schwerpunktprogramm, Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023
1: Herzlich Willkommen auf der Literadio-Bühne, Thomas Ola mit dem Buch Doppler, der im salzmann verlag erschienen ist.
0: Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich hier sein zu können.
1: Thomas, du bist eigentlich äh, hauptberuflich und gelernt als Kostümbildner tätig. Ähm, zu deinen Filmen gehören zum Beispiel Kabale und Liebe von Lerner Hausmann, Jud Süß von Oskar Röhler oder die Vermessung der Welt von Detlef Buck, für den du den österreichischen Filmpreis für das Kostümbild gewonnen hast. Ähm, vorab vielleicht die Frage, gibt es Ähnlichkeiten bzw. wie ähnlich oder unähnlich ist der Zugang zum äh, Kostümbild und dem Schreiben für beides Speziell bei einem Roman muss man ja auch eine ganze Welt entwerfen.
0: Wahrscheinlich der prägnanteste Unterschied ist, dass ich mit dem Kostümdesign Geld verdiene und mit dem Schreiben nicht oder sehr, sehr wenig, jedenfalls zu wenig, um die Miete zahlen zu können. Aber ähm, was die Kreation betrifft, ist es insofern verwandt, weil ich auch beim Schreiben eigentlich immer mit Bildern beginne und ich brauche zuerst ein ein Bild eines Raumes, einer Konstellation, einer Figurenkonstellation und äh, eigentlich auch der Figuren, äh, also der Gesichter, der Körperhaltungen, vielleicht auch der Kleidung und dann kann ich erst darüber schreiben. Der
1: Doppler spielt im fiktiven Ort Frankenhain und erzählt die Geschichte eines Jungen, der durch einen Autounfall seine Eltern und seinen kleinen Bruder verliert. (lacht) Glaubt er. <lacht> und seine bekannte Welt, also er kommt ins, quasi ins Exil aufs Land, zu den Großeltern. Und für mich liest sich diese Anfangsszene fast filmisch, es ist wie, wie eine beschriebene Zeitlupe.
0: Kann ich dieses Kompliment nehmen? Es war so, es war so, so konzipiert, dass es so das das quasi filmisch ist und... Äh, <lacht> Aber es ist natürlich dann doch ein Text und eben keine Filmvorlage.
1: Ähm, Dann hören wir uns vielleicht gleich den Beginn des Buches an.
0: Gerne. Die Überschrift lautet Fallen. In meiner Erinnerung ist alles still. Kein Geräusch zu hören. Teile fliegen durch das Innere des Wagens. Mutti Schlüsselbund mit dem silbernen Anhänger. Ein Apfel. Und... Sogar die hölzernen Boccia-Kugeln, sechs Stück zu je knapp einem Kilo, in deren Mitte das kleine rote Palino, in einem Plastikkäfig gefangen, ein solides Paket. Und das schwebt jetzt durch den Fahrgastraum. Das schöne Wochenende wird so nicht stattfinden, das sieht auch Fatih ganz klar, während er am Lenkrad herumreist, obwohl er längst die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Das sieht Mutti, einen stummen Schrei im Gesicht, die ihre beiden Kinder nicht festhält, sondern in den schwarzen Fußraum zwischen Vordersitz und Rückbank drückt, sie in Deckung bringt, weil das Unvermeidliche immer näher kommt. Zunächst für Mutti. Die boccia steuern auf einen unsichtbaren Zielpunkt oberhalb ihrer rechten Augenbraue zu. Während der Wagen vom rechten an den linken Fahrbahnrand und wieder zurück an den rechten geschleudert wird, hochschaukelt, die Räder links weit vom Boden abgehoben plötzlich wieder die Richtung ändert und herumreist auf die andere Seite. Die Landstraße ist jetzt ein schmales Band und bald wird es uns abwerfen. Noch weiß Fatih nicht, ob nach rechts oder links. Der Abgrund ist beiderseits beachtlich und der Crash unausweichlich. Ich freue mich aufs Ende, nicht auf das, was dann kommen wird, sondern darauf, dass das wilde Geschaukel und Gewerfe endlich ein Ende hat. Mir ist übel. Schon trifft das kompakte Paket der Kugeln knackend Mutti's Stirn und das kleine Auto hebt ab, noch eine bockige Wende einleitend, die Kiste fährt jetzt fast senkrecht stehend auf zwei Rädern, verlässt den geteerten Boden, ich kann den Himmel, den strahlenden Augustblauen, wolkenlosen Himmel durch das Seitenfenster sehen. Mutti hat ihren Kopf für einen Moment nach hinten gekippt, als ruhte er auf der Hutablage und die Boccia-Kugeln haben ihre Richtung geändert und streben jetzt vorwärts auf die Windschutzscheibe zu. Da trifft ein harter Schlag meinen Rücken. Für einen Augenblick ist der Flug zu Ende. Doch hebt das Auto wieder ab, ein neuerlicher Sprung, jetzt in die andere Richtung drehend. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Ich habe Autofahren nie vertragen, habe aber keine Tüte zur Hand. Ich bin so müde. Ich werde nicht kotzen. Ich schlafe ein.
1: Der Roman wird ja auf verschiedenen Ebenen erzählt. Es gibt diese Dorfgeschichte und dann gibt es verschiedene Einschübe. Kannst du uns darüber noch mehr erzählen und auch wie die vielleicht miteinander verbunden sind, beziehungsweise was der Hintergedanke beim Schreiben war?
0: Es ist eben dieser dieser Junge, das Alter nicht genau festgelegt ist, aber es ist jedenfalls noch ein Kind. Und eigentlich erzählt nicht er, sondern es erzählt der Erwachsene aus einem Sommer seiner Kindheit. Also mit der Stimme eines Erwachsenen erzählt er einen Sommer seiner Kindheit, wo er auf dieses Dorf vom Land kommt eben durch in der Folge dieses Unfalls. Und äh, dort sind die Sitten irgendwie befremdlich. Und ich glaube, äh, ich hoffe, zumindest, dass entwickelt ein Witz der Text das aus, diesem, aus diesem quasi kindlichen Blick mit der Sprache eines Erwachsenen geschildert, aber äh, durch die Augen eines Kindes gesehen diese diese Figuren in diesem Land leben. Und die sind aber so, die bleiben eigentlich fast fast Typen und werden nicht zu zu wirklichen Charakteren, Individuen. Deswegen haben sie auch bis auf wenige Ausnahmen keine Namen, sondern heißen eben Mutter, Vater, der grausame Onkel, die enthusiastischen Cousins. dann fand ich es aber ähm, ein bisschen eingeengt auf die Dauer, weil kindlicher Blick äh, und Sprachlosigkeit als Thema, ähm, das äh, ja, reduziert die, die erzählerischen ähm, Potenziale oder limitiert sie zumindest. Und dann haben sich so verschiedene Sachen eingeschlichen, die ich aber interessant fand dann zu verfolgen, nämlich zum einen, dass die äh, mit Perspektivwechseln zu arbeiten. Und plötzlich erzählt die Großmutter, die man zuerst nur durch, den Jungen, durch die Erzählung des Jungen äh, kennengelernt hat. Äh, und plötzlich man, ist man in einem inneren Monolog der Großmutter, die so quasi kommentiert eine Alltagstätigkeit Sie ist dann mit der Gießkanne beschäftigt und äh, gießt die Gräber oder die, vielmehr die Blumen auf den Gräbern. Und äh, da kommt sie so in, in Gedanken von einem zum anderen und... Äh, es führt eigentlich zurück, es ist wie eine Rückblende, es führt zurück in ihre, in ihre Jugend, weil eben ganz im Gegensatz zum Eindruck des, des Jungen, dass die Großmutter ist eben so eine statuarische Figur, die sich nicht verändert, die auch nicht mehr älter wird, sondern die immer die gleiche ist, das stimmt natürlich überhaupt nicht, so sind Großmütter nicht, wie wir wissen und sie hat natürlich eine Jugend gehabt und sie hat eine Geschichte und da gibt es ein Familiengeheimnis, ein tragisch-dramatisches, das sie dann in diesem inneren Monolog erzählt, das ist so die zweite Ebene, die sich da einschleicht sozusagen. Und dann rutscht es äh, gelegentlich ab in was Fantastisches. Also beim ersten Mal weiß man nicht genau, was es eigentlich sein soll. Ist das jetzt ein Traum des Jungen? Man ist nämlich plötzlich in, der, in, in historischer Ferne im, ähm, in äh, den 1830er-Jahren ähm, und Es kommen historische Figuren vor, von denen der Junge eigentlich keine Ahnung haben kann. Also man weiß nicht genau, was das sein soll. Kann man von etwas träumen, von dem man nichts weiß, was aber trotzdem eine historische Gegebenheit schildert? Oder ist es ganz was anderes? Und das taucht mehrfach auf in dem Roman. Und ich glaube, irgendwann kommt man dann drauf, was es eigentlich für eine Bewandtnis damit hat. Nämlich es sind Variationen über den Titel Doppler. Weil der einerseits in der Rahmengeschichte als die klassische zweilitrige Weinflasche präsentiert ist und äh, omnipräsent ist eigentlich in diesem äh, Dorf und in diesem Haushalt, wo der Junge da unterkommt. Und äh, in den Variationen tauchen dann aber ganz andere Bilder oder Verständnisse davon, was ein Doppler ist oder sein kann, auf.
1: Also der Titel verdoppelt sich auch tatsächlich in in andere Bedeutungen. Und das macht er oft über diesen ähm, Begriff, den du verwendest, den Chronometer der Momente oder den Chronometer der Gleichzeitigkeit. Und so kann man sich eben in verschiedene Ebenen zaubern. Ähm, Wollen wir uns vielleicht die Wellen anhören? Weil wir beim Doppler sind, also ähm, da geht es um Christian Doppler.
0: Das wäre so ein ein Einschub der unvermittelt kommt. Ich lese einfach mal ein Stück vor. Ja? ja. Das Kapitel hat die Überschrift Wellen. Christian Doppler sitzt am Ufer des Mattsees, blickt übers Wasser. Kein Lüftchen, der See glatt wie Öl. Im Dorf am anderen Ufer schlägt die Turmuhr, dreimal ein heiseres Ging. Viertel vor, wie hier alle sagen, aber er, Doppler, nicht. Er ist Mathematiker, Physiker, wenn schon 9 Zwölftel oder seitwegen 75 Hundertstel. Doppler sieht Zahlen, wo andere Gefühle entwickeln und das genießt er. So kommt Ordnung in die Welt. Draußen am See gerät ein Fischerboot mit zwei Menschen drin, ganz leicht in Bewegung, weil eine der beiden Gestalten aufsteht und an das andere Ende des Bootes geht. Ah, denkt Doppler, das muss die Fischerin sein, wie sie jetzt die Röcke hochhebt und sich rittlings auf den Fischer setzt. Ihr gleichmäßiges Auf und Ab bringt das Boot in Schwingung. Kleine, kreisrunde Wellen schickt es über den See. Konzentrisch laufen sie übers Wasser, während Doppler gedanklich noch bei dem Fischerpaar ist, vor seinem inneren Auge es als Kräfteparallelogramm sieht. Aber er gibt sich nicht der Versuchung hin, die dort entstehende Reibungswärme asymptotisch einzuschätzen. Nein, denn was ihn ablenkt, sind die Wellen, die jetzt das Ufer erreichen und ihre Ankunft je mit einem leisen Platsch bestätigen. Was aber, wenn das Boot sich vorwärts bewegte, überlegt Doppler, von unsichtbarer Hand über den See gezogen, die Fischerin jedoch in Übereinstimmung mit ihrem inneren Chronometer den Takt beibehielte und sich unbeirrt weiter auf- und abarbeitete an ihrem Fischer? Doppler sieht die Formel zur Berechnung schon vor sich schreibt sie über den See gedanklich, schwierig ist das ja nicht, die Frequenz der Wellen des Bootes, geteilt durch die Geschwindigkeit der Wellen. Es ist doch kompliziert, weil ähm, ich habe mich schon verlesen. Ähm, schwierig, was nicht schwierig ist, folgt jetzt. Schwierig ist das ja nicht. Die Frequenz der Wellen des Bootes durch 1 minus die Geschwindigkeit des Bootes, geteilt durch die Geschwindigkeit der Wellen. Das faszinierende Daran ist vielmehr, dass vorne ja nicht dasselbe wie hinten passiert und dabei denkt er gar nicht an das Fischerpaar, sondern bloß an die Wellen, die in Fahrtrichtung des Bootes wie gequetscht dichter sein müssten, während jene, die sich vom Heck gegen die Fahrtrichtung abstoßen, durch das sich entfernende Boot gedehnt werden müssten. Ja, schreit die Fischerin, ja. Doppler steht auf, winkt hinüber zum Boot und ruft, danke, ja, es ist mir eben auch erst gekommen. Er sieht nicht mehr, wie das Fischerbar ratlos zum Ufer blickt, denn er hat sich bereits auf den Weg zurück an das Schreibpult gemacht. Das ist es, fordert er sich, worauf er sein ganzes Leben lang gewartet hat, etwas Großes zu erkennen. Er wusste nämlich schon sehr früh, dass seine Bestimmung im Außergewöhnlichen liegt. Nur wodurch und womit es beweisen, das wollte sich lange nicht zeigen. Jetzt die Formel aufschreiben und dann nachdenken über den Beweis. Der muss sein wie er, groß, beeindruckend. Unübersehbar, unvergänglich und da kommen Doppler die Sterne in den Sinn. Seine Sterne, die Doppelsterne, von denen jetzt jeden Monat neue entdeckt werden. Früher, da war es noch einer im Jahr höchstens, aber aufgrund der immer billiger werdenden Produktion von optischen Linsen kann sich heute schon jeder Schulmeister ein Teleskop leisten und sich Astronom nennen und im Feierabend Sterne gucken und dabei Doppelsonnen entdecken. Bald wird es so viele geben, dass die Schulmeister gar nicht mehr ausreichen werden als Namensgeber. Aber darüber will er sich jetzt gar nicht aufregen, über dieses Klein-Klein. Jetzt nicht und eigentlich nie mehr. Weil er, Christian Doppler, ins Große aufbricht. Das, was alle sehen, aber keiner begründen kann, wird er jetzt erklären. Das Doppler-Prinzip als Ursache für die Farbdifferenz von Doppler-Sternen. Das ist so naheliegend, eine so simple Erklärung, dass man sie leicht übersehen kann. Wie die Wellen vom Boot nach vorne in Fahrtrichtung, quasi angeschoben vom Chronometer der Fischerin, eine andere, dichtere Frequenz haben, als die hinten am Heck gegen Fahrtrichtung erzeugten, so ist das natürlich auch mit dem Licht, selbst wenn es von weit her kommt. Des Rätsels Lösung lautet, die Doppelsonnen kreisen umeinander im Paartanz Ein jedes Duo, alle unterschiedlich, aber etwas sie alle. Der Stern, der sich vom Betrachter entfernt, wird immer längere Lichtwellen senden als jener, der sich auf ihn zubewegt. Ersterer deshalb immer eher rötlich, zweiterer bläulich erscheinen. So einfach kann das sein, die Wissenschaft, das Weltall und wie das alles zusammenhängt. Scheint es, doch leider Stimmt das nicht. Die Wochen und Monate, nachdem er das Papier, seine These samt Beweisen an die eminentesten Physiker an europäischen Universitäten versandt hat, sind die demütigendsten, die Doppler in seiner Zeit seit der Grundschule erlebt hat. Nein, schlimmer noch, damals war es bloß physische Gewalt, die konnte er aushalten und gleichzeitig hat sie sein Denken stärker gemacht. Er ist den Schlägen seiner Kommilitonen innerlich ausgewichen, hat sich weiter in sich selbst zurückgezogen, dorthin, wo es still ist und keiner mehr wehtun kann. Und dann hat er nachgedacht und gelesen. Heute aber ist ein Lesen nicht zu denken. Die halbe Welt scheint sich gegen ihn verschworen zu haben. Seine Beweise zerpflücken die sogenannten Kollegen mit einer Freude, als wären sie Schweine im Gemüsegarten. Alles zerstören und sein Prinzip, das nennen sie jetzt spöttisch Effekt. Doppler, er sind Doppelsonneneffekt. Das tut weh. Gut. Mag sein, nicht alle Prämissen waren gründlich und bis zu Ende gedacht, aber ob so ein Sonnenbärchen jetzt drei Zehnerpotenzen schneller oder langsamer durchs Nichts taumelt, schien ihm damals nicht so einen wesentlichen Unterschied zu machen. Naja, anderen dann eben schon. Doch das Prinzip ist zweifelsohne richtig, da ist er sich so sicher wie auch seiner Bedeutsamkeit für diese Welt. Schon damals am Schulhof, trotz aller Schläge und Tritte, die Hände und Arme über Kopf und Ohren, dass da nichts kaputt geht, diese Apparate braucht er noch, da hat er gewusst, er wird groß. Die Menschheit wird an ihm eine Hilfe finden, die sie sonst nicht bekommen kann. Und das spürt er auch jetzt. Selbst wenn es gerade so aussieht, als wäre alle Welt gegen ihn. Raus will er, aber denken kann er nicht. Er setzt sich in die Ecke wie damals als Penela und legt die Arme über den Kopf, bedeckt Augen und Ohren. Doch so wie heute niemand da ist, der ihn schlägt, so findet sich pardon, so findet er auch keinen Kommen in die inneren Welten seines Seins, keinen Rückzugsort, wo sich's ruhig denken lässt. Was irgendeinen Park oder Paris gegen ihn schreibt, Das pullt ihn an, innen, in seinem Kopf. Er sieht die Fratzen, die Wut. Sie wollen ihn vernichten, nicht bloß aus der Welt haben, sondern vorher noch zerstören, in kleine Fetzen reißen, die dann der Wind durch die Gossen treibt. Christian Doppler denkt wieder einmal an Suizid. Ins Wasser gehen, untertauchen, einatmen, sich auflösen. Aber es ist Herbst. Der See ist kalt, das wird nicht angenehm, nein, er ist, fürs Lebens, für, er ist fürs Leben geboren. Ein Erfolgsmensch, der der Welt etwas zu bieten hat. Er kann noch nicht gehen, jedenfalls nicht ins Wasser, nicht heute, er geht jetzt besser schlafen.
1: Und so werden wir Zeugen der Entdeckung des Doppler-Effekts. Ähm, Dankeschön. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir machen... Ähm, Mit dem Vorlesen eine Pause. Ähm Das Buch ist ja insgesamt ein Sammelsurium, ein Panoptikum von Beobachtungen und auch von Skurrilitäten, auch in der Sprache. Es gibt ja viele Begriffe, die man kaum mehr verwendet. Wie wie bewusst ist das passiert?
0: Woran denkst du da zum Beispiel?
1: Ähm Der Weidling, Chopperlwasser, etwas Kredenzen, geschnäuzt und kampelt sein.
0: Ich glaube, was mir besonders gefällt, ist das, ist das Lautmalerische oder um es Lautmalerisch zu sagen, das Onomapoetische. Mhm. Geschneitzt und Kampelt, finde ich, das, das hat an sich schon so eine, so eine Aussagekraft.
1: packt das schon zusammen. <lacht> Auf der anderen Seite gibt es diese Sprachlosigkeit, diese große Sprachlosigkeit im Dorf, dass eben nicht über die Vergangenheit gesprochen wird. Wie wichtig ist es dann erst recht, darüber zu sprechen.
0: Was ich versucht habe, in der Struktur des Romans abzubilden, das, das ist ganz im Gegensatz zu der, wie du sagst, Sprachlosigkeit zwischen den Menschen eine eine innere Gesprächigkeit gibt, also dass jeder ähm, von den Figuren äh, einen einen permanenten inneren Monolog mit sich selber führt, der glaube ich auch ganz unrealistisch verdichtet ist. äh, Ich glaube in der Art und Weise äh, kann man eigentlich gar nicht denken, jedenfalls nicht nicht, äh, durchgehend. Ähm, Also es sind beides Behauptungen, aber beides auch äh, Übertreibungen, sowohl die Sprachlosigkeit äh, nach außen hin als auch die die gedankenvolle Gesprächigkeit im Inneren.
1: Ich würde auch noch sehr gerne über das Cover reden und über die Brille darauf. Dazu ein kurzes Zitat. Die Brille, diese Rahmung, diese Fassung. Die Bestimmtheit dieser Form macht er auf den ersten Blick das Eindeutige daran. Für ihn ist diese Brille nicht nur Sehbehelf, sondern vor allem Distanzhalter zwischen dem sehenden Auge und der in den Blick genommenen Welt. Das finde ich sehr, sehr schön und äh, wie sehr das trifft das zu. Ähm, du trägst ja auch genau diese Brille ähm, und das Ganze beruht auf einer Zeichnung von ähm, Günther Bruss. Günther Bruss. Wie ist es dazu gekommen und äh, du schreibst auch im Nachwort, dass das quasi der Auslöser war, der Ansporn, diesen Roman zu schreiben, von dem du damals noch gar nichts wusstest.
0: Ich trage die Brille schon lange und die ist eigentlich aus einer, aus einer Verlegenheit heraus entstanden, ähm, weil ich wollte kein Gestell im Gesicht haben, um das österreichisch zu formulieren und konnte mich damit nicht anfreunden. Und dann gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wenn man versucht so zu tun, als hätte man keine Brille auf, dann kommt man zu so einer rahmenlosen Lösung oder man geht in die andere Richtung und sagt, nein, ich mache es so massiv, dass es ganz unübersehbar eine Brille ist. Aber das, das hat einen interessanten Effekt, weil es zunächst mal irritierend ist, weil es das Gesichtsfeld einschränkt. Aber irgendwann kommt man darauf, dass es auch tatsächlich so etwas wie eine, wie eine Maske ist. Und... Ähm, ein ähm ich weiß ich nicht, wie ich sagen soll, eine Freundin, nein, es, war, es ist eigentlich meine Ex, die Mutter meiner Tochter hat vom wahren Gesicht gesprochen, das ich zeigen würde, wenn ich die Brille abnehme. Und das, das fand ich interessant und das war so ein Aspekt, der dazu geführt hat und ein anderer Aspekt war, dass eben die von dir erwähnte Zeichnung von Günther Boos, das hat sich durch einen lustigen Zufall ergeben, ich habe Geburtstag gefeiert in einem Wirtshaus in Wien und wir sind... Wir mussten reingehen vom Schanigarten und kamen quasi zufälligerweise am, am Nachbartisch von äh, Günter Boos, der dort mit einer Fahnen zu Gast war, zu sitzen. und ähm, Wir kamen ins Gespräch, Günther Boos und ich, und der, er hat ein paar Zeichnungen gemacht zu meinem Geburtstag. Und eine davon... Ähm, heißt hat den Titel äh, Thomas, ich kenne deinen Stammbaum. Und das Cover ist eben ein, ein Ausschnitt äh, daraus. Ja, da sieht man, das, das ist ein sehr freistilisierter Doppler. Aber aus diesem Doppler kommen irgendwelche Striche raus, die sich konkretisieren zu einem, zu einem schwarzen, dickeren Strich. Und aus dem entwickelt sich diese, diese Brille. Und äh, der dritte Aspekt an dieser Brillengeschichte ist, dass es das, mir irgendwann mal untergekommen ist, eine Abbildung von einer Brille, Dasselben Designs, aber die absurderweise nur ein Okular hat, also völlig untragbar und völlig eigentlich äh, absurd sinnlos ist und die ist von einem ähm, belgischen äh, Surrealisten aus dem Jahr 1937, also da hat er sie entworfen oder konzipiert, äh, namens äh, marcel Marien. und aus diesen drei Elementen habe ich eine, wieder so, eine fantastische, so einen fantastischen Einschub gemacht, ähm, nämlich dieser marcel Marien sitzt beim Abendessen und schaut auf gebratene Scholle, die es an dem Tag gibt und es faszinieren ihn diese zwei Augen, die die Scholle auf derselben Seite hat, also, dass, dass, dass die Scholle, als sie, sie beschlossen hat, sich hinzulegen, das dem Boden zugewandte Auge auf die andere Seite geholt hat und das erinnert ihn daran, dass er als Hobby quasi sammelt er Porträtschneider aus Zeitungen aus, von ähm, Fotos von, von berühmten Männern, aber es interessiert nicht, äh, äh, warum sie berühmt geworden sind, deren Werke oder Taten, es interessieren auch nicht die Männer, sondern das verbindende Element ist diese Brille. Und seine drei Lieblinge aus dem, aus dem äh, äh, Sammelalbum äh, sind Sigmund Freud, Leo Trotzki und Kurt Gödel und die drei sprechen dann auch noch zu ihm und zu den Leserinnen.
1: Genau, die sich dann auch in einem Chronometer der Gleichzeitigkeit verbinden. Ähm, Zuletzt noch eine kurze Frage. Du schreibst auch im Dank, ähm, du hast diese Geschichte über den Sommer 1970 im schönsten Winter geschrieben, und zwar ähm, bei einem Artist-in-Residence-Programm in in Goldeck. Äh, Wie wichtig ist es denn, so einen Schreibort zu haben oder zu bekommen?
0: Das war eine sehr schöne Geschichte, weil ich... äh, oder eine schöne Fügung oder ein Geschenk, muss man eigentlich sagen, weil ich habe mich äh, viele Jahre schon davor gedrückt, das, das Projekt endlich in Angriff zu nehmen. Ich habe mir immer kleinere Sachen geschrieben, aber habe mich über den Roman nicht drüber getraut und habe immer schöne Ausreden dafür gefunden. Und ähm, Dann kam ich mit Sepp Schellhorn ins Gespräch und da ging es um Alter und was man tut, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat und so weiter und da habe ich gesagt, ich bei mir ist es ganz klar, bei mir wird es schreiben. Und er sagt darauf, worauf wartest du? Und ich sage, naja, es ist so viel zu tun und kleines Kind zu Hause und überhaupt und so. Ich sage, na weißt du was, komm her zu uns nach Goldegg in Pongau. Ähm, da gibt es eben eine Wohnung, die wir an Künstler vergeben. Und äh, bleib hier, solange du willst und bis du fertig bist mit dem Buch. Das konnte ich mir dann so lange nicht leisten, aber ich war äh, fast drei Monate Dort und äh, äh, freue mich sehr über diese, über diese Einladung. Nicht nur, weil das Haus schön ist und die Küche im gegenüberliegenden äh, Shellhornischen Hotel äh, vorzüglich, sondern weil das wirklich den Rahmen äh, äh, geliefert hat, um sehr konzentriert zunächst einmal nichts zu tun. Und dann, wenn das Nichts zu uns so ausführlich und umfassend wird, äh, entsteht eine Art von innerer Druck, dass man jetzt endlich den Stift bitte in die Hand nimmt und loslegt. Und so ging es auch dann nach sechs Wochen, glaube ich, endlich los. Und die ersten Seiten, die ich geschrieben habe, sind dann auch die ersten Seiten des Buchs geworden.
1: In diesem Sinn danke an Sepp Schellhorn und danke fürs Dasein Thomas Uller. Doppler ist im Verlag Myri Salzmann erschienen.
0: Vielen Dank. Literatur. Radio.